0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Dans notre capsule Montessori du jeudi, je voudrais aujourd'hui vous parler du langage que nous employons avec nos enfants. Alors, comme d'habitude, servez-vous une bonne tasse de thé ou de café et discutons un petit peu ensemble. La façon dont nous nous adressons et dont nous parlons avec nos enfants est souvent un sujet moins abordé que celui des activités Montessori. C'est effectivement moins glamour. C'est moins glamour que les activités Montessori que l'on peut voir sur Pinterest, c'est moins glamour que le matériel scientifique Montessori, mais c'est peut-être aussi important, sinon plus important. De manière générale, chaque fois que des parents ouvrent un livre d'activités Montessori sérieux, il y en a qui ont été écrits par exemple par Everman ou par euh, Charlotte Poussin, et qui sont excellents, eh bien, et lorsque les parents tombent sur des activités de langage, des activités comme... Parler avec son enfant, faire des jeux de doigts, ou alors réciter ou chanter des comptines, Bien, les parents sont déçus. Mais ça, je connais, ça je le fais déjà. Quelle est la solution magique qui permet d'aller au-delà et fera en sorte que mon enfant sache lire à 3 ans On cherche autre chose, on cherche à réinventer l'eau chaude. En fait, tous ces petits jeux, toutes ces petites activités que l'on fait spontanément avec nos enfants, parce que... C'est culturel, on baigne dans cette culture de parler avec nos enfants, de chanter à nos enfants. Et bien c'est parce que cela a un effet bénéfique. Il est prouvé que lorsque les enfants souffrent d'un manque de communication avec leur entourage, s'ils ont un entourage qui se contente de prendre soin d'eux de façon purement physiologique et médicale, ils finissent par dépérir. Ils ont besoin d'un véritable contact social et de, et de langage. Ils vont absorber notre langage pour fabriquer le leur. Et méfions-nous, même si les enfants ne sont pas encore capables de parler, d'articuler des mots, souvent ils sont capables de s'exprimer, déjà. Et on le voit avec les enfants qui pratiquent la langue des signes bébés. Ils sont capables de communiquer bien plus tôt que ce qu'on imaginerait. Sachez aussi que les enfants intègrent les structures grammaticales et syntactiques de la langue bien plus tôt, là aussi, que ce à quoi on s'attendrait. Donc, le langage avec lequel on s'adresse à nos enfants est quelque chose de fondamental. Il est donc important d'utiliser un vocabulaire aussi riche et précis que possible pour venir enrichir le vocabulaire de l'enfant. Et il faut donc faire attention à la qualité de son propre langage. Alors, je sais que je dois moi-même me reprendre régulièrement. Nous avons tous grandi avec un certain langage associé au monde des bébés et parfois il faut réussir à nous en désimprégner un petit peu, ça n'est pas facile. Je vais vous donner trois catégories d'exemples. Premier exemple, le parler bébé. Vous avez sans doute déjà dit à un enfant « Est-ce que tu veux aller faire dodo ?» ou alors « Oh, tu as un bobo !» Tout ça, ce sont des petits mots qui n'existent que pour les bébés. Jamais on ne à un adulte « Il est l'heure d'aller faire dodo !» Non, on va lui dire « Il est l'heure d'aller dormir !» Eh bien, pourquoi ne pas parler à nos enfants comme on parlerait à des adultes Pourquoi ne pas tout de suite leur parler avec le mot juste « dormir » qui n'est absolument pas un mot compliqué, plutôt que de chercher le mot le plus mignon, à savoir dodo. Deuxième catégorie d'exemples, et ça les orthophonistes, je pense, seront toutes, tous et toutes d'accord avec moi. Il faut faire très attention à ne pas parler de soi ou de l'enfant à la troisième personne, parce que ça va être très difficile pour lui ensuite d'intégrer l'usage du « je » et du « tu ». Un exemple pour clarifier les choses. « Oh Quelle jolie fleur Tu la donnes à maman ?» au lieu de dire « Quelle jolie fleur Est-ce que tu peux me la donner ?» Employons « je »,« me »,« moi » quand nous parlons de nous-mêmes, plutôt que de parler à la troisième personne en disant « maman » ou « papa ». Idem quand on parle de l'enfant. « Oh, mais je vois qu'Aliénor a trouvé une jolie fleur !» Ou alors « Oh, comme elle est jolie, Aliénor !» Non, on s'adresse directement à l'enfant, on peut le dire. « Comme tu es jolie »« Est-ce que Est-ce que Aliénor va aller faire dodo ?» Là, je vais combiner deux choses à la fois. On va simplement lui dire « Est-ce que tu veux aller dormir ?» Voilà, en faites si possible, aussi attention que possible à votre langage, parce que, croyez-moi, c'est un changement très facile à faire et qui pourtant aura des conséquences énormes sur les capacités langagières de votre enfant. Dernier exemple, les noms que l'on donne aux parties intimes. Pourquoi ne pas les nommer simplement par leur vrai nom Par exemple, pourquoi ne pas dire pour un garçon qu'il a un pénis et pour une fille qu'elle a une vulve et pour les deux qu'ils ont un anus. Ça n'a rien de vulgaire, c'est parfaitement scientifique. Et c'est la façon dont on communiquerait avec son médecin, par exemple. Imaginez que vous parlez avec un docteur. Alors, Par gêne, peut-être que vous lui direz euh, « ça brûle quand je fais pipi ». Mais on peut employer d'autres mots. « ça brûle quand j'urine euh, »,« ça fait mal quand je vais à la selle ». Et on peut parler de ces sujets qui peuvent nous paraître embarrassants de façon parfaitement neutre. Ça évite que les enfants ressentent notre gêne, et veuille jouer avec nous. Et c'est souvent l'origine des périodes pipi caca chez les petits-enfants qui s'amusent à dire toutes sortes de mots un peu sales, comme ça, simplement pour nous agacer, simplement pour tirer sur nos ficelles et, et voir, voir les, les réactions que ça va susciter en nous. Mais si ça ne suscite aucune réaction en nous et qu'on leur dit simplement ah « Oui, tu es allé à la selle, très bien », ils arrêteront très vite ai, croyez-moi, j'en ai fait l'essai. Ça fonctionne remarquablement bien. Ça vaut beaucoup mieux que de surréagir. Et là, au contraire, l'enfant va être tenté de recommencer l'expérience pour nous voir à nouveau surréagir parce que c'est follement amusant. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Essayons ensemble, je vous le dis moi aussi, je dois régulièrement me reprendre, d'utiliser un vocabulaire plus riche et plus précis, des tournures grammaticalement correctes, de ne pas employer du vocabulaire de bébé de ne pas employer la troisième personne en parlant de nous ou de l'enfant, et puis de parler simplement de choses même embarrassantes, comme les parties intimes ou le fait d'aller à la selle. Allez, je vous souhaite une bonne journée, votre petite sourisette, Anne-Laure. Avant de partir, n'oubliez pas si vous avez un projet d'instruire vos enfants en famille ou de pratiquer le co-schooling, c'est-à-dire de poursuivre les apprentissages avec vos enfants en parallèle de l'école, le tout avec la pédagogie Montessori, vous n'aurez pas envie de rater les offres exceptionnelles que je vous propose. Donc n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description de votre épisode et peut-être que je vous retrouverai très vite en formation. Je vous rappelle que toutes mes formations sont en ligne avec un accès à vie, vous pouvez donc les réutiliser pour plusieurs enfants si vous en avez et revisionnez les vidéos autant de fois que vous le souhaitez. Attention, les promotions ne seront valables en revanche que jusqu'au 19 août. Donc ne traînez pas, à bientôt